0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por estar nos ouvindo. Aqui quem fala é o Lucas Romerdin, analista econômico do Sicredi. E hoje no dia 3 de novembro de 2020 vamos falar a respeito dos principais movimentos do mercado e indicadores econômicos divulgados nessa terça-feira. Antes de começar, a gente queria informar que esse podcast é publicado todos os dias úteis, às 6 horas, no site do Cicred, cicred.com.br barra economia, e às 6h30, nas principais plataformas de streaming de áudio, Deezer, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Então, entrando nos principais indicadores e eventos do dia, o dia 3 do 11 é dia de eleição nos Estados Unidos e de divulgação da ata do Copom referente à reunião de outubro. Começando pelo cenário internacional, hoje os estadunidenses vão às urnas escolher quem será o, presiden o presidente para os próximos quatro anos, assim como a composição da Câmara e de um terço do Senado. Entrando no dia de hoje, o candidato republicano Joe Biden possui uma margem de intenção de votos de oito pontos percentuais sobre o candidato republicano Donald Trump, segundo a consultoria política 538. Essa margem de oito pontos percentuais é o dobro da margem que possuía Hillary Clinton em 2016. Além de possuir essa margem elevada, o candidato Joe Biden liderava em estados considerados-chave para esse ciclo eleitoral, como o estado da Pensilvânia, Wisconsin, Michigan e Flórida. Caso os democratas ganhem a presidência, Espera-se que, dentre suas primeiras medidas, o candidato Joe Biden proponha um pacote de estímulos fiscais maior do que o que seria proposto caso o candidato Donald Trump ganhasse a eleição. Essa proposta de um novo pacote fiscal daria um fim ao impasse dos últimos meses entre os dois partidos no Congresso americano a respeito do assunto. As chances de aprovação desse novo pacote que seria proposto por Joe Biden Cresce caso o Partido Democrata consiga a maioria no Senado e mantenha sua maioria na Câmara dos Deputados. Já precificando esse cenário positivo para os democratas, os mercados nos Estados Unidos respondiam positivamente hoje, com o Nasdaq avançando 1,60% e o Dow Jones avançando 2,06% às 5h30 da tarde. Já o dólar se desvalorizava frente a outras moedas e os rendimentos dos títulos de longo prazo do país aumentavam. Dentre os indicadores econômicos, o destaque fica para o PMI de manufatura da China referente ao mês de outubro, que subiu de 53 pontos para 53,6 pontos. O dado superou a expectativa de estabilidade do mercado e é o maior valor atingido desde outubro de 2011. Por permanecer acima dos 50 pontos, o dado indica a expansão da indústria chinesa pelo sexto mês consecutivo. No Brasil, destaque fica para o PMI de manufatura e para o dado preliminar de vendas de veículos divulgados pela Fenabrave, ambos referentes ao mês de outubro. O PMI atingiu a marca de 66,7 pontos em outubro, frente aos 64,9 pontos de setembro, apresentando assim o um maior crescimento mensal desde 2006. Já os dados da FENABRAVE apontam a venda de 215 mil unidades de veículos em outubro, repetindo o melhor mês do ano, o que configura um aumento de 3,5% em relação ao mês de setembro. Assim, com bons resultados, ambos os indicadores indicam a continuidade da recuperação do setor industrial no início do terceiro trimestre. Apesar desses dados de atividade, o destaque foi a divulgação data do COPOM, referente à reunião de outubro. Dentre os principai, principais pontos, o comitê destacou que, embora a inflação tenha acelerado nos últimos meses, ele ainda vê o movimento como temporário, apesar de, apesar de permanecer atento a esse aumento da inflação nos últimos meses. Além disso, o comitê foi muito claro quanto aos condicionantes de sua prescrição futura de juros baixos. Nas palavras do comitê, abre aspas, alterações de política fiscal que afetem a trajetória da dívida pública ou comprometam a âncora fiscal motivariam uma reavaliação mesmo que o teto de gastos esteja nominalmente mantido, fecha aspas. O comitê indicou ainda que, abre aspas, essa reavaliação seguiria o receituário do regime de metas para a inflação, sendo baseada na avaliação da inflação prospectiva e de seu balanço de riscos, fecha aspas. Em nossa visão, o que o Copom está dizendo é que o comitê poderia rever a prescrição futura em caso de uma mudança de política fiscal que afete a trajetória da dívida pública, mesmo que o teto de gastos seja mantido. Além disso, o comitê também indica que essa revisão dependeria de uma reflexão desse novo cenário para a dívida pública sobre as expectativas de inflação, para que aí sim levasse à remoção da prescrição futura. Assim, de uma maneira geral, a gente vê que o Copom reforçou as informações que ele havia trazido no comunicado da semana passada, o que reforça a nossa visão de que o comitê deverá manter a taxa de juros estável em 2% até o final de 2020. Nesse contexto, o mercado viu, na ata divulgada pelo Copom, uma postura mais dura da autoridade monetária, quanto a novos estímulos é, de política monetária, o que acaba levando os rendimentos dos contratos de DI a fecharem o dia em alta. O retorno do contrato de DI de 2023, por exemplo, avançava a 5,19% frente aos 5,06% do fechamento de ontem, configurando um aumento de 11 pontos base. Quanto à taxa de câmbio, a moeda se desvalorizava frente ao dólar em um movimento que se descolava de outras moedas emergentes. Assim, o dólar era cotado a R$ 5,5 a R$ 5,75, o que representava um avanço de 0,30% frente ao último pregão. Já o Ibovespa, puxado pelo bom humor do exterior, avançava nessa terça-feira. A 5,5 o indicador era cotado a 95.587 pontos, o que representava um avanço de 1,76%. Com isso, encerramos o nosso podcast de hoje. Obrigado por estarem nos ouvindo. Até amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!